0: Hola, yo soy Cristina Porras y te doy la bienvenida a Hoy Eliges, un espacio donde encontrarás temas que te darán herramientas para nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma a través del coaching, mindfulness eating y otras disciplinas. ¡Comenzamos! Hola, pues bienvenidos. Y bueno, pues hoy va a ser un tema eh, pues un poco fuera de lo que estás acostumbrado a escuchar conmigo, a tratar, y que tal vez vas a decir, bueno, y es que tiene que ver, ¿verdad? Con lo que con lo que normalmente se trata, puesto que siempre toco temas que están relacionados con el mindfulness y que están enfocados dentro de mi sistema BMS, Body Mind and Soul Porque hoy, aparte que tengo un invitado que eh, vas a decir ahorita que se presente que está haciendo ahí? Bueno, pues es porque es esta parte de que dentro de del, del coaching hay, y dentro del mindfulness, yo creo que uno de los problemas que tenemos todos los seres humanos son las creencias limitantes. ¿Qué es una creencia limitante? Una creencia limitante, como su nombre lo indica, ¿verdad? Pues es algo que tú crees y que por creerlo te limita o te, te, pues, te, te, te va haciendo como tu zona cómoda, que termine, es todo menos cómoda, pero la va haciendo chiquita, chiquita, chiquita. Y entonces tu campo de acción es muy limitado. Eh, yo creo que una de las creencias limitantes eh, más frecuentes que yo escucho y que incluso habita en mí, es acerca del dinero. Cómo ganarlo, eh, para mucha gente es como eh, el afán de su vida es perseguirlo. Para otras es, no, porque el dinero es malo, es del, del, del demonio y pudre a las personas. No, el dinero no pudre a nadie. Señora, señor, ella estaba podrido. El dinero lo único que hizo fue darle los medios. Pero al final de cuentas, el dinero digamos que es querido, amado, odiado, deseado. Eh, y hay un, un ejemplo aquí antes de, de darle paso a, a mi invitado de hoy a que nos cuente. Hay, una, hay un ejercicio que me gusta hacer cuando estoy trabajando esta parte de las ideas limitantes acerca del dinero. Y yo le digo, ok, imagínate que el dinero fuera una persona. Entonces ya me dicen, ah, ok, ya, ok. Y ahora dime eh, si a ti te gustaría o si tú crees que el dinero, siendo una persona, le gustaría estar con alguien que lo persiguiera, que lo atosigara, que lo deseara, que le dijera, no, por favor, no te vayas, y que se la agarrara así de la pierna, y mientras camina el dinero, se te fuera arrastrando. Obviamente, cuando hago este ejercicio, la gente se empieza a reír y me dice, no, pues no, a mí no, 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 creo que se quisiera se Y quedar. Y le dije ¿te gustaría estar con alguien así? Y me Y no, 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 pues bien, pues al dinero tampoco, por tampoco se va. se va, va." va porque el dinero es energía. es pero esta energía a muchos nos pone de cabeza y entonces a dónde va a parar justamente es al cuerpo, a la mente y a las emociones. Porque entonces, ¿cuántos de ustedes no, no se han sentido, y me incluyo, no nos hemos sentido, eh, pues a veces en preocupación y a veces hasta en angustia? No solamente por el tiempo presente, sino por el futuro no Porque entonces cuando tienes igual 20 años, pues te vale gorro, ¿verdad? Porque apenas estás ahí como que viendo qué onda. Llegas a los 30, acabas de salir de la universidad y te quieres comer el mundo en sí. Y lo que menos te preocupa es qué va a pasar contigo cuando estés hecho que tengas 60, 70 años. Ya como que a los 40 ya empiezas a decir, ah, qué caray, ¿verdad? Esto ya nomás me quedan 20 si es que trabajas en, en una empresa. Y es cuando ya empiezas como que a voltear a ver esta parte y más cuando empiezas a tener hijos. Ya a los 50 ya dices, Cristo bendito, ¿en qué momento sucedió? Todavía no llegó a los 50, pero dices, Dios bendito, ya nomás me quedan 10 años. Y un día te la acuestas en la noche y te levantas y ya tienes 65 años y ya dijiste, Dios mío, ya se me fue. Ahora sí, por favor, que alguien me venda una máquina del tiempo para regresarme y entonces hacer algo al respecto. Y esto tiene que ver mucho con las creencias limitantes. En México, y ahorita igual este Marco nos va a contar de eso, a ver si tiene un poquito de números. La educación financiera yo creo que es, si no baja, por lo menos muy baja y casi pegado a lo inexistente, comparado a otros países donde la educación financiera es parte de, pues, la, la, la formación, ¿verdad? Yo no sé si a lo mejor hasta en las escuelas lo darán. Entonces es por esto, ya después de esta introducción que... Eh, nos pusimos de acuerdo y hoy vamos a platicar con Marco Marco eh, Vélez. Él es inversionista y antes de que tu cabeza empiece a girar y que diga, oh sí, o que te diga yo asesor financiero y que digas, oh sí, claro, me van a vender un seguro. Pues no es así, justo por eso está aquí. sí Porque yo también cuando escuchaba asesor financiero decía, me van a querer vender un seguro. Y yo creo que de cada 10 personas cuando escuchan asesor financiero, ocho, se les viene en la mente seguros. Entonces, justo esta parte del de dinero, lejos de la parte holística y de hacerte y decirte que hagas meditaciones acerca del dinero, hoy vamos a hablar de información, este, ahora sí que pues no fría porque no nos va a hablar de números, pero sí se me hizo súper interesante la charla que, que tuvimos porque yo, inclusive en lo, en lo personal, es un tema que a mí por un lado me quita el sueño porque tengo que pensar en esta parte y por otro lado me quita más el sueño porque no entiendo nada y por otra parte me quita todavía más el sueño porque para mí un asesor financiero es alguien que me va a querer vender seguros y es muy, muy enriquecedor e iluminador. Sí, Él, lo que nos va a explicar ahorita Marco, eh, después de que se presente, eh, para que veas que no solamente la manera de invertir es a través de un seguro. Hay muchas maneras y no necesitas tener 10 millones de pesos en el banco para hacerlo, porque yo también ya pasé por ahí cuando charlé con él. Y que le decía, es que no tengo este eh, dinero, o sea, tengo, no sé, puedes invertir hasta desde mil pesos. Pero bueno, eso ya te lo va a platicar él. Entonces, Marco, pues bienvenido. Eh, gracias por estar hoy aquí y pues preséntate para que la gente te, te conozca y vea por qué estás hoy hablándonos acerca del cochino llamado dinero.
1: Muchísimas gracias, Cristina. Claro que sí. Eh, eh, bueno, yo soy Marco Antonio Vélez. Yo soy asesor en inversiones y finanzas personales y sobre todo también en estrategias de protección patrimonial. Pero, eso sí, como bien dices, no necesariamente para tú acceder a inversiones, acceder al ahorro, necesitas el tema de un seguro. Eh, algo que, que comentaste y, y de verdad salió muchísimo en pláticas que, que yo he dado es el tema de las creencias limitantes. ¿No? Algo que, que yo llego a preguntar es cuál es, y te la voy a preguntar aquí, cuál es el país más rico y el país más pobre en el mundo.
0: Ay, pues mira, en teoría se supone que el más rico es Estados Unidos. En teoría, porque yo los veo endeudados hasta la camisa y yo veo que todos los que viven en Estados Unidos tienen crédito para todo y que se les pasa okay. la vida pagando sus créditos. Pero pues okay. ellos se jactan de ser el país más rico del mundo. Probablemente estoy equivocada.
1: En cuestión de dinero.
0: Pues sí, y el más pobre, no tengo la menor idea.
1: Perfecto, no te preocupes. ¿Qué me dirías y qué, qué dirías tú si yo te digo que el país más pobre es Japón? En cuanto a recursos. Okay. Ahí va la parte de creencias limitantes. Ajá. Ellos solamente tienen acceso al pescado. Los friega un terremoto, un tsunami. Y esa parte de la creencia limitante es lo que ellos usan a su favor para poder seguir progresando. Ahora hay un país rico, nuestro país, es un país riquísimo en recursos naturales. Tenemos todos los climas, <ríe> en clima de invierno, desierto, eh, tropical, de verdad, eh, montañas, de verdad tenemos muchísimas maneras de explotarlo. Pero aún así seguimos siendo un país tercermundista. Uh -huh. ¿Vale? Esa es la parte de creencia limitante. Eso me, me fui un poquito con el tema de cómo nosotros no aprovechamos nuestros recursos y, en cuestión de finanzas, cómo nos aprovechamos nosotros, en qué los gastamos. O sea, ¿qué, qué, sol, ¿qué solución le damos a decir, bueno, ya tengo mi salario, lo voy a gastar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto? Pero estamos pensando como consumidor más no como inversionista, ¿no? Ok,
0: si,
1: ajá. Si bien dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo esto me la paso persiguiendo el dinero, yo deseo el dinero, el dinero simplemente no va a querer estar con nosotros, ¿no? Y hasta cuando te dan esos consejos de, no, tú, tú ignóralo y sigue tu vida, sigue eh, progresando, edúcate, porque esa es de las mejores inversiones que puedes hacer entrando con esto, edúcate financieramente, hay muchísima, muchísima, muchísima información en Internet. Ya tenemos esta, esta facilidad en estos tiempos de, de acceder a la información. Obviamente, pues, hay que ir revisando y hay que ir comparando. Eso es, ese es, es como el reto para nosotros de informarnos más y de capacitarnos más. Obviamente, también hay cursos que se imparten. ¿Para qué? Para que tengas una mejor, eh, un, un mejor flujo en tu dinero y en tus finanzas.
0: Entonces, fíjate, por ejemplo, ahí, porque no. ahorita que te estoy escuchando, me surge la uh -huh. duda. Igual te claro voy bien. preguntando. Yo me acuerdo todavía cuando yo estaba chiquita, este, era como así súper tradición y, y todo el mundo, pues, a lo que le apostaba era a tener su dinero en el banco. Incluso uh -huh. era como todo el acontecimiento que, yo me acuerdo que yo tenía mi, mi cuenta de ahorros que me abrió, no me acuerdo si mi abuelita o mi bisabuelita y me llevaron al banco y era así como que ir a entregar el dinero y te iban apuntando en tu libretita este, ahí los depósitos y etcétera uh -huh. y, y era lo que la gente le apostaba ¿no? a, claro. a, a, porque los intereses eran muy altos eran muy interesantes y al final de cuentas el, el, como que el objetivo era me jubilo y vivo de los intereses del banco yo se lo escuché decir a mi abuelo Muchísimas uh -huh. veces. Hoy es completamente absurdo, ¿no? Entonces, si claro. hoy ya no está la opción de los bancos, ¿qué opciones hay para que cuando te retires, ¿sí? hoy, y quitando igual, y vamos a tocar el tema brevemente del, de las afores, y que, ok, pues igual y, y eres una persona que trabaja en una empresa, pues estarás apostándole a, a tu jubilación con el Seguro Social. Pero si eres un emprendedor, porque, y tú, y tú y yo lo charlábamos, ¿no? Por un lado, Ajá. se impulsa mucho el emprendurismo, ¿no? Emprende, emprende, y los gobiernos tanto este, eh, estatales como federal eh, bajan eh, dan apoyos para proyectos nuevos. O sea, por un lado te apoyan para el emprendurismo, pero por el otro lado, como dices tú financieramente, ¿cómo puedes ir construyendo? Tu retiro si no tienes ahora bueno pues está lo, lo que platicábamos de la modalidad 40 no que también eso está súper bueno yo tuve que ir a preguntar porque yo traía un lío ahí tampoco sabía si entonces tenía que sacar mi dinero de la Afore y llevarlo a la modalidad 40 y eh, obviamente te digo hay mucha desinformación obviamente claro. yo sé que hay gente que está muy informada pero uh -huh. la mayoría pues nos vamos por lo que pues o alguien nos dice, o el contador de la empresa, o pero incluso hasta los mismos contadores, yo me he topado con contadores que no tienen la obligación de saberlo, no saben. O sea, no 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 te dicen, ¿sabes qué? Invierte. Yo creo que el, la primera creencia limitante es lo que se te viene a la cabeza cuando escuchas asesor financiero. Uh -huh. Porque entonces, y, y aquí me van a disculpar, ¿verdad? Pero pues es real porque yo lo he vivido. O sea, yo puse una vez en, en, en LinkedIn que buscaba un asesor financiero y tuve que aclarar, busco asesor financiero que no sea agente de seguros, porque entonces pareciera que un asesor financiero es un agente de seguros. Y aquí es donde yo creo que ya empieza a moverse como que el barquito y termina, eh, y yo, lo, yo, yo igual me incluyo, diciendo, uh -huh. no, gracias. Porque entonces no me quiero pasar la vida de más pagando por un seguro cuando muchas veces no es algo que te sirva y no es algo que, que, que quieras, ¿no? O sea...
1: Que necesites.
0: Exacto. Como lo uh -huh. que te platicaba yo de, de mi seguro. Yo, yo compré un seguro de vida, pero yo andaba buscando un seguro para el retiro. O sea, yo lo que quería era ir metiéndole ahorita que podía para que cuando ya no pueda trabajar, pues me lo regresen. Y uh -huh. terminé comprando un seguro de vida con una prima modificada y decía yo, ¿para qué quiero un seguro de vida? Si en ese momento no estaba casada, no tengo hijos, no tengo papá, ¿para qué quiero un seguro de vida? No es como que haya, haya alguien en esta vida que me interese proteger.
1: claro
0: Pero lo compré porque pareciera en ese momento que no Pero había de función. otra. Es uh -huh. correcto. Uh -huh. Entonces, ¿qué sí. opciones hay? A ver, cuenta.
1: Bueno. De primeras opciones, cuando dices, sabes qué? yo quiero empezar aunque sea en el tema eh, financiero, pues el banco no es la opción. No, <ríe> Como ya. bien dices, el banco eh, ya muchas personas pues están bastante eh, ciscadas, podrás por así decirlo. Eh, pero el negocio principal del banco es comprar y vender dinero. Yo te compro tu dinero y te doy 1, 2% de rendimiento anual y yo vendo el dinero a 30% de interés por un crédito. Y yo banco, pues aquí tengo mi 30%. Ay, a ti te prometí 2%, pues ahí está tu 2%. Yo me quedo con el 28. Ese es el negocio del banco. No, ya mucha gente no confía cuando tienes su dinero líquido en el banco no sé que tengan 100 mil, 200 mil pesos, el banco está atento a eso ¿cómo? te ofrece tarjetas de crédito te ofrece eh, créditos hasta en el mismo cajero de no, dale, sí, y ya tienes 70 mil pesos en tu cuenta ese tipo de cosas es el negocio del banco las comisiones de lo que te cobran incluso hasta cuando abres una, una cuenta de ahorro meten un seguro. Dicen, tienes un seguro de vida por tres meses. Ahí, y dices, pero yo no quiero. No, pero es que así funciona este producto de ahorro. Dices, ok, y después, ¿cuándo lo puedo cancelar? Después de tres meses. Pero mucha gente no lo hace. Y ese ahorro que tenía, pum, 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 si no lo gastó, si nada, si no lo invirtió, se va haciendo más pequeño con el paso del tiempo y eso es algo que, que mucha gente recurre al banco para invertir cosa que no debería ser así hay entonces, diferentes banco estrategias fuera sí fuera entonces con, qué
0: sí tenemos
1: hay no. algo que se llama hay algo que se llama una una frase que dice con el banco me apalanco no mucha gente en bienes raíces lo utiliza cuando tiene una buena capacidad crediticia de decir sabes qué un ejemplo, yo eh, tengo, me dan un crédito de un millón de pesos y en vez de agarrar y comprar una casa, medio comprar una casa, mejor doy el enganche de cuatro departamentos. 250 mil pesos. Es un ejemplo muy, muy, muy burdo, ¿no? Muy, muy cuadrado. 250 mil pesos. Compro cuatro departamentos, con el enganche de 250 mil pesos. Eso los ponen a rentar. ¿Para qué? Para que se vayan pagando. O incluso que diga a esa persona, ¿sabes qué? Pues rento tres y de esas tres rentas pues voy pagando estos departamentos y pues yo agarro y, y estas y esta rentas, parte de estas rentas se van a pagar el cuarto departamento en donde yo vivo. Eso es apalancarse con el banco. Okay. Lo usaron simplemente para tener un, un, un pasivo que se le llama. Pasivo es aquello que, que simplemente te, te genera dinero sin que tú hagas nada. Y un activo, pues el activo principal de cada persona es uno mismo. Trabajas por dinero, ¿no? Y bien tocaste algo que, que es muy interesante, el, el tema del emprendedurismo. Cuando yo comenzaba en, las, eh, en esta parte de, de seguros, de ases asesoría en finanzas personales, todo este tipo de ah, cosas. Ah, pasaste
0: por los seguros, entonces. Pasé
1: por los seguros, claro bien. que sí. ¿No? Y, y de ahí cada quien se va enfocando, si sigue vendiendo seguros, sí, no eres un asesor financiero como tal. De entrada es un vendedor de seguros y a eso mucha gente le cuesta aceptarlo, no, no es algo malo, pero simplemente tienen muy mala fama de perseguir a la gente, ¿no? Y eso es, pasa, está bien, el que persiste resiste y, y y pues hay algunas personas simplemente hasta lo contratan por por pura presión, cosa que no debería ser así. Eh, yo cuando pasé por esa etapa decían, no sabes qué eh, está muy bien que hagas esto, ¿por qué? Porque puedes poner tu propia empresa, puedes tener un retiro excelente, quieres una casa en Cancún, órale. Pero la mayoría de la gente, y no está mal, quiere su empleo. Y le gusta estar en su empleo. Yo dejé de pelearme con eso, antes me enojaba. Decía, ¿pero por qué no quieres emprender? ¿Pero ¿Por qué no quieres poner tu negocio? ¿No? Hay muchísimas oportunidades ahí afuera. no. Está bien, si quiere estar trabajando poco a poco, muy bien. Pero eso sí, no dejar de lado que puede tener inversiones. Vamos con el, el tema mucho más simple de, de cómo empezar a invertir. En los CETES, no en el banco. Plataforma que da el gobierno, se llama CETES Directo, invierten desde 100 pesos. ¿No? Y les genera, pues, ahí un, un interés cada año. Hay veces que dicen, no, que a 90 días, que a 365 días, 180 días. Ese tipo de cosas las utiliza muchísimo el banco para decir, ¿sabes qué? Tú a 90 días, el 10% y dices, venga, ya la hice. 10% de 90 días, no. Se basan con la tasa del 10% de interés de año, del año, pero te dan eso correspondiente a 90 días, que será el 3% aproximadamente. Y es ahí como pues engañan a la gente, que pues simplemente te ponen un asterisquito ahí y el asterisquito abajo letras chiquitas te dice, no, eso no aplica, ¿por qué? Porque nada más son tres meses del 10%. O sea, ahí de verdad no es bueno. Si no, hazlo en, la, en una plataforma que incluso está regulada por el gobierno. Siempre recomiendo cosas reguladas. ¿Para qué? Para que la gente se, esté más segura de que su dinero no lo vaya a perder. Simplemente también hay otras estructuras pues sí, el seguro es una forma de ahorro, no de inversión. O así sea, si lo dicen algunas, algunas empresas, pues sí, pero es que mi dinero está en la UDI, ¿no? La UDI es un, una moneda que, que utiliza el gobierno para que no se deprecie el dinero. Es una unidad de inversión, así se llama. No se deprecia, va conforme a la inflación, está muy bien. Pero eso como tal yo no lo veo como una inversión, ¿no? En mi opinión personal. ¿No? Tenemos, hay otros temas que, que se van a las OFOMS, a las OFIPOS o que también son muy buenas, el tema del crowdfunding o, o, o lending que es prestar dinero o el crowdfunding, pues meter dinero a proyectos inmobiliarios. O sea, hay muchísimas opciones para que tú puedas empezar a invertir. Y como bien dices, desmitificar esta parte que necesito muchísimo dinero para empezar, ¿no? De que dices, no, debo de tener pues un millón de pesos para ya poder invertir en los mercados y ya sentirme que, que, que no sé, ya sentirme en Wall Street a ver y ahí ya me voy a hacer rico de un, de un día a otro. No funciona así, ¿no? La persistencia, la disciplina y la paciencia es de verdad importantísimo para que tú vayas generando un rendimiento. Y más eh, con la parte del retiro yo creo que es algo que si tú dices, ¿sabes que Debo de generar algo y soy empleado. No hay ningún problema. Puedes irte generando esa parte. Pero hay ciertos paradigmas que nos, nos retienen un poquito de eso. Si quieres, ahorita lo vemos. Pero no sé, ¿tú qué opinas de todo lo que te acabo de comentar?
0: Sí, básicamente lo que me llama la atención es lo que dijiste ahorita. O sea, yo, por ejemplo, que pues bueno sí. estoy este, con mi negocio, etc. Yo, o sea, ¿qué necesito para invertir? la o sea, puedo invertir desde, desde mil pesos mil pesos al no sé a la semana al mes digo me imagino que se hace un como un análisis individual pero me Ay. llama la atención que hablas acerca de disciplina de este qué dijiste disciplina paciencia con su, con tiempo paciencia. Constancia. ¿Sí? por qué un sistema por qué porque entonces okay. a mí me suena como que yo voy a tener que estar ahí vi, vi, viendo compra, compra, vende, vende. Así como en las películas <risas> que están así todas o sea, hechos bolas así, en, o sea, pendiente del, del, del mercado, de las acciones. Yo no entiendo nada de eso.
1: Perfecto. Mira, algo muy interesante es que cuando, cuando te dicen el tema de, de que estés viendo el mercado, cuando estás haciendo algo, vamos a ver, algo a largo plazo, lo que menos te debe de importar casi, casi es estar viendo, viendo cómo va el mercado, cómo, cómo, cómo va, cómo van las gráficas. Ah, ya bajó, ya subió. No, cuando tú haces a largo plazo, el rendimiento es alto. Y alto, estoy hablando de, ar, de un 10% anual, de un 10% anual constante, ¿vale? Constante, constante, constante. ¿Por qué? Porque después dicen, y no, nos de, no me dejarás mentir, el tema de ahorita. La contingencia. Muchos, muchos eh, medios amarillistas de noticias, todo eso, dicen, es que es la peor crisis que nos ha tocado, ha sido lo peor que hemos tenido en el mundo. Ay, pues sí,
0: porque no vivieron en el 29.
1: Es una crisis financiera sin precedentes. Así mantienen a la gente asustada, ¿vale? Incluso eh, analizando gráficas y todo eso, el 2008 fue una caída más fuerte como tres, cuatro veces más fuerte que lo que estamos viviendo ahorita.
0: Entonces, es... poniéndolo así como en, así mundano, así, si yo me acerco y te digo, ok, Marco, este, pues quiero ver, aparte de, de lo del seguro, quiero invertir. ¿Cuáles son los pasos a seguir o qué necesito? Obviamente, o sea, ¿tú qué haces si yo me acerco a ti? O sea, no, obviamente no me vas a vender un seguro, gracias, claro. ¿sí? Uh -huh. Pero entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para que básicamente la gente vea uh
1: -huh. que es
0: algo que es accesible y que claro. al final de cuentas, pues ahora sí que por preguntar, pues no cobran, ¿verdad? O sea, uh -huh. al contrario, te puedes llevar una, una, una sorpresa acerca de que probablemente sea más fácil de lo, que, de lo que parece. Porque al final de cuentas, digo, aquí nos puedes pasar ocho horas platicándonos de números y, y pues vas a empezar que, a ver que yo voy a empezar a caer así en el sillón, porque aparte no sí, soy no. así como que muy de, de números. Digo, cuando los tengo que usar, pues los uso, pero no es como que seamos grandes este, amigos. Pero entonces, alguien así como yo, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y las opciones que yo tengo. Si yo te digo, ok, Marco, este cuéntame. Ahora sí que enrólame, platícame uh -huh. a, a invertir. ¿qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
1: Como primer paso, y, y, y hablando de, de números, y que no te duerman estos números, <risa> es que tú te des tiempo. Date un tiempo de 30 minutos para analizar qué es lo que estás haciendo de gastos. Ok. Hago yo las, la regla algo que se llama 50-30-20. ¿Vale? La, la regla 50-30-20 es muy sencilla. Es de tu salario, que es el 100%. Vamos a ponerle 20 mil pesos. 20 mil pesos. Empleamos el 50% de ese salario para tus gastos que son fijos. La renta, los, eh, los servicios, Ajá. despensas, transportes. Con lo que sepas que si te lo quitan, no puedes vivir. Eso es como algo eh, esencial en esa parte. El otro 30 es para decir, ¿sabes qué? Estos son mis gastos variables. Las salidas al cine, pedir, eh, eh, no sé, eh, la comida por, por estas plataformas de, de, de repartidores. Uh -huh. Incluso hasta las plataformas de streaming que ya son muy, eh, muy, eh, muy frecuentes. Que se estén viendo que, que están haciendo estos pagos, todo eso. Entonces, Mételos ahí. Con esos ¿50? Sí, 50 50 para gastos, ticos. ajá.
0: ¿Y luego el 30?
1: 30 para gastos variables.
0: Ok, ¿y el 20 ahorrarlo?
1: Y el 20, ajá. Preferible.
0: Okay.
1: Entonces. 20%.
0: Ok. Y
1: ese 20 se distribuye en ahorros de, eh, en ahorros que son para tu fondo de emergencia. Normalmente dicen de 3 a 6 meses de tu salario, pero yo digo de 6 a 12, hablando de <risa> pandemia. Si <risa> sí es muy necesario. Uh -huh. y el otro 10% que sea para directamente inversión.
0: Ok. ¿Todo este proceso lo tendría que hacer yo sola o igual y, y, te, y te hablo y te digo, mira, por favor, o sea, o sea, desde ahí empieza tu, tu intervención. Claro Desde que sí. sentarte con la gente y decirle, a ver, dígame usted, criatura del señor, ¿cuánto gana? Ah, ok, bueno, entonces de aquí esto sería esto, esto sería esto y, uh -huh. y esto sería y es, esto. Usted, y es una... Por aproximada. eso dices lo no, de la disciplina.
1: Ajá, entonces es una... obviamente
0: es estar sacando de, de tu gasto eh, y decir, con este dinero no se cuenta. Pero entonces, ok, claro. yo saco el 20%, ¿qué hago con él?
1: Eso dependiendo de, de la estrategia que tú hagas, puedes entrar a un sistema en el cual ese dinero te lo vayan domiciliando cada, cada mes, el día que tú digas, ¿sabes qué? ¿Sabes? Cada 17 me pagan, yo también agarro mis gastos fijos. Y también, pues, tengo esta parte de ahorro. Tómenla. ¿Para qué? Para que poco a poco se vaya ahorrando. O sea, que ya... ¿Pero se...
0: quién lo toma?
1: Subsecuente, la institución por la que tú, por la que tú estés... Eh, hacer... Bueno, no, no como tal, como que estés ahorrando en ella, ¿vale?
0: ¿Y quiénes son esos?
1: Ok. Aquí me comentaste algo de tema de seguro. Ajá. Y hay otros sistemas que son exclusivamente de ahorro, ¿vale? Okay. ¿Vale? Que son empresas de administración de, de, de recursos. ¿Para qué? Para que eso se vayan directamente a inversión, ya sea nacional o internacional. Y hay distintas aquí en, en, en México, que bien pueden ser, pues, no sé si pueda mencionar eh, algunas instituciones.
0: Pues igual, pues, igual y es, o sea, entonces son, son instituciones que se dedican nada más a lo que es ahorro, o sea, que no ahorro. es el banco. Ok, ahora, ¿qué uh -huh. pasa si yo invierto, bueno, si yo llevo mi dinero a una de esas empresas, ay, ¿qué te importa? Y pasado mañana quebró. Ah, ok. ¿Qué pasa con mi dinero?
1: Ok, lo principal aquí es que esas empresas, y aquí eso sí lo voy a mencionar, que estén reguladas por la Conducef. ¿Vale? Que esto principalmente es como la profeco de las finanzas. Okay. sí, sí, ajá. Ajá, que simplemente tú vas con ellos de, ¿sabes qué? No me están atendiendo muy bien, me hicieron este tipo de, de cosas, aquí no me dejan hacer, no me dejan retirar, y esto no lo estipula su contrato, échenme la mano. Y eso es o lo que sea, hacen, entonces, que estén reguladas por la conducción. Para ir resumiendo,
0: es ajá. de tu sueldo, 50, 30, 20, tú los agarras desde el principio y dices, ok, vamos a hacer tu división, eh, del uh -huh. 20%, tú escoges en qué institución, vas a ahorrar y que se dedica nada más a ahorrar. Me imagino que en algún momento puedes hacer un retiro. O sea, funciona claro. como básicamente una fore.
1: Prácticamente. Si quieres, te, te explico más o menos cómo es el tema. Pero eso sí, hacer que, que la gente se acerque con un asesor en finanzas personales, uh -huh. no significa que sea pues, como tal, como dices, de un seguro, ¿no? Okay. Un vendedor de seguros. Puede ser o no vendedor de seguros, pero con que te ayude a hacer un presupuesto. Esa es la base de todo. Okay. Para, para que después establezcas la disciplina de ahorrar.
0: Sí, que no te, te hagas todo y digas, fijos. ay, bueno, este mes, pues, no voy a poner el 20%. Ay, el mes que sigue, pues, tampoco. Ay, pues, ahora son los 15 años de la nena y, pues, tampoco. Ay, pues, Esta el nena... que sigue, pues, son las vacaciones y, pues, tampoco. Ay, pues, ya fui los regalos de Navidad y, pues, tampoco. Entonces, ya se te fueron seis meses del año, gracias. Y, pues, está muy padre el número. Una bonita claro. idea. Pero es como cuando dices, pues voy a cambiar mis hábitos alimenticios, ¿verdad? Y dices tú, el lunes comienzo, y se te va claro. el lunes, y el siguiente lunes, y el siguiente lunes. Entonces, hay instituciones. O sea, tú te encargas, al final de cuentas, cuando yo me, me acerco contigo, uh -huh. tú te encargas de, de llevarme durante todo el camino, de decirme qué instituciones pues, eh, pues, convienen. Eso que dices tú, yo Eso la verdad pues, es que yo no sabía que había instituciones que nada más se dedicaran a, ahora sí ahorro. que, pues, a, ajá, puro ahorro este Y entonces, digo, sé que existen las cajas de ahorro popular y todo eso, me uh -huh. imagino yo que es el mismo concepto, pero este, entonces ya de ahí lo que tú, digamos, encaminas a las personas y entonces ya nada más es que ellas pues, lo sostengan a través del tiempo, ¿no? Con, con la disciplina y sobre todo con el objetivo de lo que quieren conseguir.
1: Claro, es un proceso complicado al principio, pero asociándolo a las creencias limitantes, cuando alguien empieza a hacerlo, su panorama cambia bastante, porque saben que ese dinero ya se está ahorrando, ya se está invirtiendo también, que también se puede invertir mientras ahorras, claro que sí, pero se le abre mucho más el panorama a la gente de lo, qué es lo que pueden hacer con su dinero se empiezan a sentir de alguna forma diferentes a cómo lo hacían, claro. porque el dinero ya está trabajando para ellos. Ellos ya no están persiguiendo el dinero.
0: Entonces, ya resumiendo, están. sería Ajá. como, ok, este banco no es para, ya no es un lugar para ahorrar. Para eh, invertir. Pues sí, es como, gracias, nomás es para ir tus tarjetas de crédito o lo que sea. Entonces, uh -huh. banco no es opción. ¿Qué sí es opción, ya sea ahorrar o... Puedes ahorrar, puedes invertir y puedes ahorrar e invertir las claro, dos cosas. Se
1: puede. Entonces, por hay
0: instituciones especializadas que eh, solamente se dedican al ahorro, hay instituciones que solamente se dedican a la inversión y uh -huh. no tiene que ser necesariamente a través de un, seguro, de un seguro, sino digamos que es con inversión o ahorro directos.
1: Ahorro en todo e este inversión. proceso
0: Ajá. entras tú.
1: Es correcto. Sí, de hecho, aquí hay un tema que, que sí es muy bueno tocar, lo voy a tocar muy rapidísimo, que es el tema del Afore. Uh -huh. Mucha gente cree que es el único instrumento para poder retirarse. Sin embargo, hay otras que se llaman planes personales de retiro. Esos, los Afores es de, te fregas, está en la ley y tú ahorras, punto. Tú ahorras porque te lo quitamos de lo que te llega de, de tu sueldo, no, de tu salario. ¿Va? O de tus ingresos, como, como sea. Pero te quitamos una parte y eso va a tu afuera por ley. Y un plan personal de retiro es el que tú contratas por una empresa privada y tú haces un ahorro constante, pero mucho más fuerte. Ok. Ok. Algo que, uh -huh. que empezó por el tema ahorita también que dijiste de la modalidad de 40, pensionarse y todo eso. Bueno, antes tenían un sistema en el cual había, es una pirámide, había en la base... Muchísimos jóvenes, muchísimos jóvenes y muy poquitos viejitos. Y eso lo que hacían era, pues era un sistema muy fregón para ellos. ¿Por qué? Porque ellos podían, los viejitos ya podían retirarse con lo que ganaban. Si ganaban 30 mil pesos al final de su, de, su, de su vida laboral, pues se retiraban con 30 mil pesos hasta que se murieran. Ahora no, ahora se invirtió la pirámide. Hay más viejitos y hay menos jóvenes. Y por eso se cambió el sistema de Afore. Para decir, ¿sabes qué? Ahora ya no vas a recibir el 100% de esos 30 mil pesos. Vas a recibir el 30 si bien nos va. ¿No? Ahora ese viejito ya no va a estar recibiendo esos 30 mil pesos. Ya va a estar recibiendo 10 mil. Y esa gente está acostumbrada a una vida de 30 mil pesos. O a veces hasta más, ¿no? Que no sé ni cómo le hacen. Pero están acostumbrados a una vida así. Y ahora que los rebajes a un tercio, eso es algo muy importante. En cambio, en un plan personal de retiro tienes la capacidad de hacer un sistema de ahorro frecuente y aparte que ese ahorro esté invertido. Si tú dices, bueno, ahorro mil pesos a 25 años, son eh, 12 meses por 25, son 300 meses. Yo voy a ahorrar 300 mil pesos. Si lo haces bajo tu colchón, ahorras 300 mil pesos y dices, pues no me alcanza para nada. Pero si tú lo haces mediante un plan personal de retiro, puedes acceder hasta más de un millón de pesos. Si lo inviertes, si lo, lo, si lo ahorras son 300 mil, si lo inviertes puedes llegar a más de un millón en esos años. O sea que hay muchísimas estrategias para que tú lo puedas hacer y que aparte esté invertido. Y sobre todo, como eso dices, eh, pueden quebrar, no pueden quebrar, pues hay Hay distintas... riesgo, ¿no?
0: Al final del día, como, como en todo, o, digo, no son a prueba de balas, ¿no? Sobre no, todo no las de, de balas. A lo la mejor las de ahorro, pues sí están un poquito más porque no se están moviendo, ¿no? Pero en las de inversión, ¿hay, ¿hay riesgo?
1: Depende también en dónde lo hagamos. Por ejemplo, las personas que lo hacen en el banco, eh, las calificaciones que, que establece una, una entidad que se llama la Standard Poor's, simplemente califica las instituciones mediante el capital que tienen como reserva. ¿Qué me refiero? Si yo tengo 100 mil pesos, yo como empresa tengo 100 mil pesos, y eso me alcanza suficiente como para responder a, a los compromisos financieros para con mis clientes, pues soy una empresa pues, triple A, ¿no? no me voy y eso, a meter y eso tú lo temas. revisas,
0: por ejemplo, si yo voy contigo y yo te digo quiero invertir, Imagino que toda esa chamba de investigar y de dar opciones y de las claro. calificaciones y todo, pues eso lo haces tú, ¿no? Pero claro. digo, al final de cuentas yo creo que eso también es claro, que la gente vea que cuando tú estás invirtiendo, uh -huh. ¿sí? Siempre va a haber un riesgo, ¿no?
1: Toda inversión, eso sí, ¿Digo? toda inversión tiene un riesgo, pero eso sí, todo es un ciclo. Todo okay. es un ciclo. Y la gente que se mantiene en el tiempo... Durante, durante más años, es ahí cuando ven un retorno mucho más, mucho más grande. Ok. ¿Vale? Cuando dicen, oye, ¿sabes qué? Es, estamos ante la peor crisis financiera mundial, del mundo mundial, como dicen. Pero todo, 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 todo es un ciclo. Aquí te voy a mostrar algo rapidísimo, sé que no lo van a poder ver, pero nosotros analizando este tipo de cosas.
0: Dios, siempre Para arriba. Ok, Las personas, ya personas no la cabeza, nomás de verlo.
1: <risa> el punto es que siempre es un ciclo y las cosas siempre van subiendo de valor, hay muchas empresas respaldadas, hay muchas empresas en, aquí en México y en el extranjero en el cual puedes respaldar tu inversión para decir, ¿sabes qué? Si, si quebró una de las 500 empresas donde tengo mi fondo no pasa nada, llega otra a sustituir a esa empresa que quebró, punto, okay. tu dinero sigue pregunta? avanzando
0: Ahorita que estás hablando de puedas estando en México, ya ves que ahora, pues, con toda esta cuestión del, del lado de dinero y que ahora hay claro. una, una unidad de investigación financiera y que tienes que avisar cambios en, en las empresas y toda esta cosa nueva, este, uh -huh. es posible que estando en México puedas tú eh, por medio de tu de tu asesoramiento que puedas invertir en dólares.
1: Claro. Y ahorrar hecho, en dólares también. Claro, de hecho, hay, su, hay, hay muchísimas instituciones que también lo hacen, y sobre todo, como dices, la prevención eh, de lavado de dinero, eso es un, es un tema muy controversial. Pero cuando tú compruebas, mediante estados de cuenta, mediante. Que tus tu salario, 20 dólares
0: son
1: tuyos. Ajá, que tus 20 <risa> dólares son tuyos, la verdad no va a haber ni, ninguna alerta por eso. O sea, si tú dices, pues yo estoy ahorrando 200 dólares, que es equivalente a cuatro mil pesos. Pues no va a haber una alerta diciendo de, ay, a ver, no, no, a ver no, no, sacó 200 dólares. No, no, no. No, esto ya va más a, a decir, tienes la estabilidad financiera, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es la empresa para la que trabajas? Y de ahí se van basando para decir, bueno, pues esta es una persona que está haciendo todo bien. Si el dinero está bancarizado, se puede hacer. Okay. Si el dinero entonces, está en el banco, se puede hacer. Entonces, qué? para
0: cerrar, igual, uh -huh. este, resumiendo. Sí, ya hicimos ahorita como que un resumen al, al, al medio, pero pues, entonces vamos a, como que ya para hacerle para que llegue a la gente, bueno, entonces como que cuáles son las lecciones o los highlights, ¿no? Del, del tema. Este, número uno, tus creencias limitantes acerca del dinero, deja de tenerlo en el colchón, porque en el colchón, según tú, va a estar seguro, pero si un día se incendia la casa, deja tú que se metan, sino que se incendia. Y si piensan que no es posible, pregúntenle a mi mamá. Yo le incendí el colchón de su casa cuando yo tenía este como cinco años, más o menos, seis años. Estaba haciendo un experimento, pero salió mal y se incendió todo el, la, el colchón completo. Entonces, se hubiera tenido ahí el dinero, gracias, mucho gusto.
1: Y, Entonces, y si no se incendia, y si no se incendia, ese dinero, para lo que tú ahorraste ahí, en diez años ya no va a valer lo mismo. Exacto, no te vas a comprar lo mismo en exacto. ese momento, hasta tres, no sé, diez, veinte años después. No te va a alcanzar Entonces, para lo mismo que tú pensabas.
0: Ni colchón, ni banco. Entonces, ¿qué puedes hacer con el dinero? Lo puedes ahorrar o lo puedes invertir. Lo puedes ahorrar, lo puedes invertir y puedes ahorrar e invertir.
1: Es correcto.
0: ¿Sí? En donde hay instituciones eh, que se dedican al ahorro exclusivamente, que no tienen que ser bancos. Hay instituciones que se dedican a esa parte de inversión y es donde entras tú para entonces tú dar un análisis de acuerdo a las posibilidades después de hacer una, eh, me imagino que es una auditoría financiera de, ok, ¿cuánto ganas? Claro. Tu 50 es este, tu 30 es este, tu 20 es este, si es que quieres así. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo no quiero ahorrar el 20%, quiero ahorrar el 10%. Bueno, muy bien, Después. dale, tus tres pesos, ¿sí? Y este tú entregas una, una cartera de opciones para ahorrar, para invertir, de acuerdo a lo que sí. las a personas que te digan. Hacer. Y de ahí este, se puede eh, ya sea ahorrar e invertir tanto en pesos como en dólares, siempre y cuando, claro. obviamente, todo esté eh, pues regulado, ¿sí? Uh -huh. en, en instituciones que estén avaladas por la Conducet, que estén calificadas uh -huh. por la otra institución que mencionaste. Yo verdad que imagino que también que la Conducet tiene ahí este, injerencia.
1: Ajá, también que esté la Comisión bancaria y de Valores ahí.
0: Ok. Y eh, desde cantidad se puede ahorrar o invertir? ¿Cualquiera?
1: Desde 100 pesos podría Desde ser.
0: 100 pesos. Okay. Desde 100
1: pesos. Yo recomiendo que sean mil. ¿Por qué? Porque Ajá. tienes una estrategia mucho más sólida, pero hasta las personas que dicen, pues nada más puedo ahorrar 100 pesos, se puede ¿1000 hacer. ¿Mil pesos
0: a, que pueden ser quincenales, mensuales, semanales? ¿Mensuales?
1: Men, mensuales. Mil pesos
0: mensuales. Ajá. Fíjate, si son mil pesos mensuales, estamos hablando de que son 250 pesos a la semana. Cristo claro. bendito, 250 pesos te los botas en una salida al cine.
1: Ajá.
0: O sea, es realmente, correcto.
1: entre la palomita...
0: Entre las palomitas, el refresco, las entradas, y luego si te vas al el VIP. No, bueno, botado de la risa, 250 uh -huh. mil pesos hasta en un combo este, de Ajá. hamburguesa. Para Familiar
1: masito. X, no sé
0: qué. Sí, pues una pizza. <ríe>
1: claro. Entonces te cuesta
0: una pizza? Ya desde ahí. Entonces, bueno, este, pues, este es un resumen, ¿sí? Uh -huh. eh, la verdad es que para mí es como muy, muy, por un lado me tranquiliza y por el otro lado como que me emociona, ¿no? El, el ver que hay, que hay opciones porque sí, al menos para mí era como invertir, decía yo, pues, ni que yo tuviera así, me saliera al balcón como Leonardo DiCaprio, claro. aventar los billetes, así como en la película del lobo de Wall Street, yo no pues, ¿cómo? Pero entonces, desde 100 pesos, este, bueno, 250 pesos a la semana, mil pesos al mes, tú ya puedes ir trabajando en algo para eh, el futuro. ¿Cuál futuro? Pues, sabrá Dios, ¿verdad? Puedes este, decidir, sabrá Dios que te tenga deparado este, el destino de acuerdo a las decisiones que tomes entonces pues ya es algo con lo que te puedes ir preparando y otra pregunta esto es completamente diferente e independiente a si tienes la ley vieja, del seguro social la nueva, el sí, AFORE claro. y todo o sea no es como que digas tú es una cosa o la otra es completamente inclusión o sea en, en y o sea tú puedes tener esto y lo otro Dios, sin ningún problema ¿eh? otra sí. cosa, eh, ¿estas Dime. cuestiones son heredables? por supuesto por supuesto. Okay. De
1: hecho, el, la finalidad de que tú tengas este dinero trabajando es para que tú hasta cierto punto llegues a tener ese dinero invirtiéndose y que te dé algo anualmente o hasta mensualmente. Esa es la finalidad y ese es el beneficio de que de verdad te acerques a un asesor en finanzas personales. Mientras okay. tú vas viendo este, este dinero ahorrándose, invirtiéndose, tu posibilidad de decir, ¿sabes qué? Puedo generar ese, este capital sólido, no sé, tal vez un millón de pesos, dos millones de pesos, que yo pueda nada más retirar los rendimientos y que si algo me llega a pasar, toquemos madera de que no, pues eso se puede hacer heredable para, para nuestros, nuestros hijos, nuestros nietos. Todo ese tipo de cosas se puede hacer. Por
0: supuesto. Oye, y es y es en, en dinero, me refiero a, ya ves ahorita que tú mencionabas que se, se utilizan las UDIs justamente para cuestiones de inflación, que no afecten uh -huh. los rendimientos. Cuando tú inviertes o ahorras, ¿es en, en, en pesos o también es en, en, en UDIs o en estos otros, este, ¿cómo se les llama? Indicadores o en estos. Sí, ajá.
1: En, digamos que en estos tipos de cambio, ¿no?
0: Ok, ajá. Se le llama
1: así como, como los dólares. Okay. Pero aquí lo que hacen muchísimas aseguradoras es para, para usar la UDI como algo más seguro dentro de lo que cabe, más seguro para la gente para que su dinero no se deprecie, nada más. Pero te lo cobran en pesos.
0: Sí, sí. O sea, tú lo pagas en pesos, pero igual a la hora de, del retorno,
1: Ajá,
0: este, tú, digo, el, el, el rendimiento, todo cantidad esto, de
1: UDIs. te lo es dan como en, en UDIs. Si, Ajá. Tú compras cierta cantidad de UDIs y la UDI ahorita está 6.54 más o menos. Pero pues conforme va pasando el tiempo ya no va a valer 6, 6 va a valer 9, va a valer 11. Ajá. Y pues si tú ahorraste 75 mil UDIs, bueno, pues hay nada más a lo, lo que convertimos esté. al peso de ese tiempo y ya está. Ajá. Igual al dólar. Ahorita lo compras en 20, 21 y en 10 años tal vez esté en 50. <risa> no lo sé, pero ojalá que no. Pero ganas por ese tipo de cambio claro que okay. se pueden hacer estrategias de esa forma y no necesariamente pues que tengas un seguro incluso para las personas que dicen no es que solamente tengo miedo de empezar tengo esos paradigmas de necesito ganar mucho dinero no ahorro porque no me alcanza no ahorro porque tengo deuda soy pésimo ahorrando es porque no se dieron incluso esos 30 minutos para hacer un presupuesto
0: okay. Ok. Uh -huh. Bueno, este, pues no sé, Marcos, si hay algo. Yo creo que hacía como que a grosso modo como para un, un primer acercamiento con, con las claro. finanzas, porque hay gente, y me incluyo, que así como que vimos finanzas y, este, sí, eh, bueno, sí, mañana y como sea. Pero, este, pues creo que estuvo bastante como que, digamos, para aclarar el, el, el panorama. Y, eh, pues igual y... Ya sabes, si quieres hacer una, ahora sí como decimos, un cáliz acerca de, de cómo sería, eh, acércate con, con Marco. Igual ahorita eh, nos va a dar lo, la, la información donde te pueden eh, contactar para que igual y se siente contigo. Y eh, pues ahora sí que, como les digo, va por preguntar no cobran. Y que tú ya de ahí, pues, los agarres así como de la manita y que desde la auditoría y cuánto gana y vamos haciendo el escenario y etcétera, para que, pues, ahora sí que muchas veces lo que necesitas es alguien que te indique el camino, eh, porque hacerlo solo, pues, muchas veces es complicado, ¿sí? Y, uh -huh. y yo creo que cuando se trata de cuestiones como alimentación, este dinero eh, todas estas cosas que pues pegan directamente a, 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 a todo en todas las áreas obviamente porque pues el dinero claro. pega en todas las áreas, eh, es como, como alguien me decía, es que me ha costado mucho trabajo ganarlo como para gastarlo así yo pues por eso, o sea, o sea si quieres encontrar una manera de honrar tu dinero, honrar el trabajo, el trabajo que te cuesta, honrar el, el tiempo que le inviertes, honrar muchas veces los precios que pagas, porque aunque ames tu trabajo, se pagan precios porque pues, muchas veces te pierdes eventos, eh, tienes que hacer el, decisiones de, bueno, dejo de ir a esta parte por ir a otra. Eh, claro. Yo digo por experiencia, porque pues, durante, hasta el año pasado, me perdí muchos eventos porque, pues, y eso que amo mi trabajo, amo andar dando talleres, trabajando con la gente. Pero, uh -huh. pues, hubo eventos que me perdí, familiares, este, uh -huh. y pues, sí, así es, ¿no? Y, y, y los pagas con gusto, pero al final de cuentas es esta manera en la que puedes honrar, honrar uh -huh. todo lo que se mueve a través de, del dinero y sobre todo que si sí es algo que, este, pues, muchas veces eh, causa un poquito de preocupación, bueno, pues empezar a, como dice Marco, ¿no? A hacer que tu dinero trabaje por ti, así como tú trabajaste por él para ganarlo y que ya llegó a ti, ahora bueno, le pues ahora te toca trabajar para ti, ¿no? O sea, claro. eso es una relación de ganar-ganar. De Entonces, Marco, pues no sé dónde te puedan localizar tus datos. Esta, ahora sí que para que la gente este, pues se acerque a ti si les interesa esta parte de, de la, el asesoramiento financiero.
1: Claro que sí. En, en mi página de Facebook me encuentran como MV Inversiones y Protección Patrimonial. En Instagram, MV, Invers MV Inversiones Oficial, todo junto. Y pues puedo dar mi número, ¿no? También. Sí, claro. Directamente mi WhatsApp. Es 5620765014. Ok y simplemente que me manden un mensaje perfecto, por supuesto, tu correo
0: electrónico también, sí. muchas veces es más fácil no sé por qué, pero pues hay gente que prefiere el correo electrónico
1: está perfecto, es, es marco.veles.alvarado arroba gmail.com es sencillito y pues ese, es, el, ese son, es mi contacto y algo que comentaste muy bueno, para cualquier decisión nueva que va a cambiar tu vida la carrera se gana con el primer paso y eso es lo que siempre le digo a la gente. Cuando tú ya estás decidido a empezar a ahorrar, el punto es que empieces.
0: Así y es. Y de ahí te sigues. Sí, yo creo que la, lo más difícil es, eh, como dices tú, romper, bueno, yo les digo romper la inercia, ¿no? Es cuando uh -huh. dices tú, a ver, necesito parar y, y ver qué voy a hacer, entonces siempre el dar el primer paso es el más difícil, y si no encuentras a alguien que se agarre y se comprometa contigo y te diga, ok, sí, bueno, vamos y que te lleve, te lleve, te lleve y que no a veces te lleve, ¿eh? porque a veces te van a tener que arrastrar uh -huh, te lo digo uh -huh. por experiencia, o sea, hay gente que Para se acerca a mí, hay gente que se acerca a mí en sus 30 segundos de valentía, y me dice necesito ayuda, a esto, el otro, y de ahí yo le digo, yo lo agarro y yo no lo suelto hasta que me dicen, ¿sabes qué? Suéltame. Y se los sigo a preguntar, ¿sabes qué? Cuando quieras que te suelten, dime. Porque si no, me voy a pegar contigo, pegado, 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 hasta que agendemos la sesión, hasta que, ¿Sí? o sea, porque yo sé lo difícil que es romper la inercia y yo sé el miedo que causa eh, hacer algo nuevo. Entonces, pues qué maravilla que hoy sepas que en esa parte del, del dinero que para mucha gente es, es complicada, es compleja, es... Difícil, etcétera. Bueno, pues que hay asesores financieros que te llevan de la mano desde el punto cero y que te van a acompañar durante todo el camino.
1: De hecho, algo muy importante, y ya no lo mencioné, que incluso estas instituciones que pueden hacer el ahorro puedes incluso hasta deducirlos, deducir esos ahorros y que tengas un beneficio fiscal. Eso okay. es algo genial para la gente que ha hecho declaraciones. Y créeme que es una maravilla porque hasta les da más dinero por ahorrar.
0: No, pues ve. Y ese es
1: un beneficio a corto plazo.
0: Claro, y ahí todas esas cosas son las que luego por no tener eh, el, los 30 segundos de valentía y decir, alguien me puede ayudar pues estamos uh -huh. ahí viendo, ¿qué, me, ¿qué meto? ¿Qué meto? Y, y regalamos una uh -huh. factura, y no sé qué, y ándale, porque necesito, y ya me quedé corto, y no, ya no te puedo facturar porque ya me pasé en unas estrategias ahí, pizarras, que dices tú, Dios bendito, esto no tiene sentido. Pero uh -huh. fíjate que esto es muy muy interesante. Pero bueno, entonces ya el que se interese más en el tema, pues ya están ahí todos los, los, los datos de contacto. Y pues entonces, Marco, me, muchísimas me pones gracias. en tu descripción. Sí, Te claro. Yo los datos. Claro que sí. Muchísimas, uh -huh. muchísimas gracias por, por estar hoy aquí. Y pues gracias a todos los que nos escucharon, los que nos vieron y eh, todos los, los que nos acompañaron. Y pues ya saben que ya no nada más en la parte de, 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 de Body Mara and Soul, sino también en la parte de tus finanzas. Eh, recuerda que hoy eliges. Gracias, Marco. Chao. Nos
1: vemos muchísimas gracias. Bye.